0: בעיניי קודם כל, אני אגיד למאזינים, זה לא אל המתחילים, אוקיי? מי שזה מתחיל ורק עושה את הצעדים הראשונים שלו, אז אולי זה, התקופה הזאת, תלמדו ממנה על עצמכם, וזה אחד הדברים הכי חשובים שאני אומר לאנשים, תלמדו על עצמכם בכל מה שקשור להשקעות. אה, תנסו את התקופות האלה בשביל להבין איך אתם מתמודדים עם, עם משברים. כי יש בן אדם שרואה את התיק שלו יורד ב-10-20%, והוא חי עם זה בשלום, אה, מסיבות כאלה ואחרות, לא משנה כרגע למה, ותמיד אני אומר, זה לא שווה את זה. ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז uh, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מאוד מעניין מבחינתי, ועם אישה שקודם כול זה כבר גיוון, ואני אישית אוהב שיש פה נשים uh, בפודקאסט, ונדבר גם על זה, אגב, אנחנו מדברים כרגע על המלחמה כמובן בעזה, מה שקרה מ-7 באוקטובר. אני אומר, אנחנו מקליטים את זה בפברואר ב- 24, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות בצפון, ויש כל מיני שמועות ככה, אנחנו מקווים ככה ברמה הלאומית שיסתדר לטובה, כך, בצורה כזאת או אחרת. אבל אנחנו רוצים לדבר על, ה- על העולם הפיננסי ועל השקעות, אני- נתייחס בעיקר לנדל"ן ולשוק ההון. וההשפעות של המלחמה, אם היו, איך היו, מנסות להאריך קדימה טיפה. והערכת שלנו היום היא ספיר קדוש. נעים מאוד, ספיר, מה קורה?
1: מה שלומך, בר? בוקר טוב. בסדר גמור, בוקר טוב,
0: צהריים טובים, מי שמאזין, ערב טוב. למי שלא מכיר, ספיר היא מתכננת פיננסית ובעלים ומנכ"לית בחברת S.F.P. נכון?
1: נכון מאוד.
0: אז אני רוצה שתתני שתי מילים ככה למאזינים, שיכירו וישמעו ו... אני תמיד אומר שיבינו למה הם צריכים, uh, מה שנקרא, להקשיב לפרק הזה, ולמה זה יהיה מעניין. Uh, מעבר לזה שאת אישה וזה כבר משהו שהוא, שוב, לצערי אני אומר אותו, ואני צריך לציין אותו, אבל הוא בעיניי משהו מעניין וחדש בנוף, ונדבר גם על זה, אבל תן לנו כמה מילים על עצמך.
1: התחלתי בנטו, צמחתי בנטו, באיזשהו תפקיד ככה, בתור רפרנטית, הבנתי את העולם, הבנתי את התחום, עשיתי רישיון, רציתי להעניק ערך ככה ללקוחות שלי, אז התחלתי בעלים ומנכ"לית משותפת בסוכנות S&P.
0: יפה מאוד, אז סתם כאילו בתפיסה מה אתם עושים, באים ומתכננים, תכנון פיננסי, כמו שאנחנו מכירים אותו, אנחנו מגדירים אותו לפחות כי זה משהו שהוא לא מוגדר, מתכננים ומסבירים ועוזרים, מה שנקרא, ללקוחות מכל הצדדים וכל ההיבטים הפיננסיים. החל מביטוח בפנסיה וכו' וכו', עד השקעות ומיסוי או דברים אפילו ירושות וייפוי כוח מתמשך ודברים מהסגנון הזה, נכון?
1: נכון. אנחנו בעצם בסוכנות, בחברה שלנו, מתעסקים בכל דבר שקשור למושג כסף, מהכספים הפנסיוניים, כמו שאמרת, פנסיה, ביטוח, מנהלים, להבין את ההבדלים, לעזור ללקוחות, לחסוך עלויות, קרנות השתלמות, קופות גמל. כספים בבנק, תיקי ניירות ערך, השקעות אלטרנטיביות, מוצרים עובדים, ביטוחים, פרישה, כלומר, נותנים את המעטפת כולה, כל הכוח שאנחנו פוגשים, פוגשים, משתדלים לתת לו את הערך המקסימלי, ובסוף המטרה היא ללוות אותו ל-10, 20, 30 שנה הקרובות בכל החלטה פיננסית.
0: יאללה, מגניב. אז בואי בוא נתחיל ככה לדבר על, על איך אתם רואים, כלומר, אתם בסוף מלווים את הלקוחות ומלווים אנשים. ואני רואה את זה בצורה מסוימת, ואני רואה את זה גם בפייסבוק, וגם מהאנשים שפונים אלינו, וגם כל מיני ייעוצים ודברים כאלה, אבל אני אשמח לראות את ה... להבין ולהסתכל מכם, אנחנו תכף נדבר על, ה... על ההזדמנויות, או הסיכונים, או הבעיות, או הדברים שנוצרו בעקבות המלחמה, אני אשמח להבין איך אתם חוויתם את זה, כלומר, מהלקוחות. כי אני, אני אלך אלכת... ותכף נדבר גם על נדל"ן, ומה... את רואה את הדברים, אבל... ואני... על שוק ההון, אני רוצה להתחיל משוק ההון, כי בסוף המלחמה הזאת, כמו כל מלחמה, או כל פעם שאנחנו, יש סיטואציה, מה שנקרא, שהיא אי ודאות, אנחנו רואים תנודות חזקות בשוק ההון, ואני חייב להגיד שהייתה תנועה ותנודה די חזקה אצלנו בשוק ההון. אני מודה שאני ציפיתי גם ליותר, ואני אשמח, כאילו, כלומר, אני רואה פה איזה סוג של בגרות מסוימת יחסית, של, של, של נגיד, נקרא לזה האוכלוסייה פה בישראל, ואני אשמח להבין. אם גם אתם חוויתם את זה בצורה הזאת, ואיך אתם רואים את זה?
1: אז קודם כל, אני מסכימה איתך, כי בסופו של דבר אנחנו רואים, עברנו כבר כמה משברים בשנים האחרונות, אם זה הקורונה, אם זה 2022, והמלחמה, ועם כל הטרגדיה שהביאה, אבל אתה רואה שהמשקיעים הם הרבה יותר למודי ניסיון, יש להם הרבה יותר סבלנות ואורך רוח, ובסופו של דבר, אנחנו מתחילת המלחמה... הגענו למשרדים כל יום, כי היה לנו חשוב לתת מענה ללקוחות שלנו ולהיות האיש מקצוע או הפסיכולוג הפיננסי, כמו שאנחנו נוהגים להגיד בתקופות כאלו, שזה לא פחות חשוב. Mm-hmm. ורוב השיחות שהגיעו אלינו אלה שיחות יותר הרגעה, האם צריך לעשות שינוי, האם יש איזשהו התאמות שצריך לעשות בתיק בעקבות מה שקרה, אבל אנחנו כמעט ולא ראינו יציאת כספים או ניסיונות לתזמן את השוק, כלומר, אתה רואה שהמשקיעים הם הרבה הרבה יותר רגועים וסבלניים מעבר. לנו מאוד היה חשוב קודם כל לעשות שיחות הרגעה וגם לא מעט מהמשקיעים מבינים שעם כל העצב, אבל עדיין זה איזושהי הזדמנות שנוצרה. כי מתחילת המלחמה, שבועיים ראשונים, מדד תל אביב 35, ירד אזור ה-13-15 אחוז. נכון, זה
0: היה שיא כזה. נכון,
1: וחלק מהמשקיעים, ושוב, זה ממש גם תלוי באופי המשקיע. Mm-hmm. יש כאלה שבאמת לא עשו שום שינוי, אבל חלקם גם מבינים שזו איזושהי הזדמנות שנוצרה. אם זה להכניס כספים נוספים, או אם זה להגדיל חשיפות מנייתיות, אחרי שחווינו קצת ירידות, אז כל אחד ותלוי באופי שלו. לנו מאוד מאוד חשוב בתכנון הפיננסי, לבנות אסטרטגיה שמתאימה גם לטווחים קצרים, גם לטווחים ארוכים, אבל כך שגם בזמן משבר אנחנו מאוד חשוב לנו להזכיר את האסטרטגיה שבנינו, ולא לפעול מהבטן, כמו שבעצם גם אתה, אני רואה מפעם לפעם שאתם מאוד מחנכים, נקרא לזה, לאחריות פיננסית, ולא לפעול מהבטן ולא לפעול, מהבטן, ולא לפעול מאימפולסיביות, אז לפעמים גם יותר מלתת, נקרא לזה איזשהו טיפ, או לנצל הזדמנות השקעה, יותר חשוב לנו רגע להיות פה בשביל הלקוחות, להרגיע, להסביר את האסטרטגיה, כדי שלא יעשו איזשהו, איזושהי טעות, נקרא לזה מלחץ. אני,
0: ו- אני מאוד מסכים, ובעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים שאיש מקצוע שמלווה, אני, אני עכשיו בתור מאזין, כלומר, אתם המאזינים שעכשיו מקשים לפרק, בסוף, אה, אנשי המקצוע... יש להם ידע רחב, יכולים לעזור לכם בהרבה מאוד דברים מבחינת הידע, אבל חלק משמעותי, כמו שאמרת בזה, זה עניין של פסיכולוג. כלומר, הם הרבה פעמים יעזרו לכם, גם כי הם מסתכלים מהצד, ובעיניים יותר קרות מכם, כי לא, הם לא בתוך הסיטואציה, הם משקיפים מהצד. אני לא מדבר מלחמה, אלא סיטואציה הפיננסית שלכם, והתפקיד של איש המקצוע הוא מעבר ל... להתוות את האסטרטגיה כמו שאמרת ו- ולחשוף את הלקוח לכל מיני דברים שהוא לא הכיר אולי או משהו כזה, כי יכול להיות שאני אומר בכנות, המאזינים שלנו מכירים הרבה, הרבה מאוד דברים, מי שמאזין לפ- לפודקאסט, יש לנו מעל 150 פרקים כבר, אתם כנראה, בוא נגיד, אני, אני, לא, אני לא רוצה להשמיץ אף אחד, אבל מי שבאמת מאזין ומקשיב ומיישם את מה שלמדנו פה, יכול, יכול להיות מאוד שהוא מבין הרבה יותר מכל מיני אנשי מקצוע כאלה ואחרים. בואו בוא נהיה כנים ואמיתיים, אין אנשי מקצוע, ולפעמים יש אנשי מקצוע פחות טובים, אבל בסוף חלק מה... אז מן הסתם, קודם כל, תשתדלו ללכת לאנשי מקצוע טובים, ואם אתם צריכים עזרה, אז דברו איתנו, ביד השווה כסף. <laughs> אבל, אבל אני אומר, בסוף, חלק מהתפקיד של איש מקצוע, איך שאני רואה את זה, ויש כל מיני סוגים של אנשי מקצוע בעולמות הפיננסיים, ודיברנו עליהם גם בפרקים קודמים, בשורה התחתונה, חלק משמעותי של איש זה, זה למנוע טעויות. וכאילו, דווקא בשעת הלחץ להיות הפסיכולוג הזה, ולבוא להזכיר, רגע, רגע, הכל בסדר, הכל רגוע, כל עוד באמת אנחנו, כמו שאמרת, בהתאם לתוכנית המקורית שלנו, וברמה האישית שלנו, דברים לא השתנו בצורה מהותית, אז אני מסכים שזה, כאילו, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, למנוע טעויות. שנוהות מלחץ ובעיקר משהו פסיכולוגי, אז זה משהו שתיקחו אליכם המאזינים, כלומר, אם אתם הפסיכולוג של עצמכם, או להתייעץ עם בן בת זוג, או חבר שמבין בהשקעות שיכול להסתכל מבחינה, מצורה חיצונית, או לעזר באנשי מקצוע. לא משנה אם זה טכנלי פיננסי, או יועץ השקעות ממש, או סוכן, ביטוח, בסופו של דבר, מה שעובד לכם נכון. אז זה ככה היה לי חשוב, ואני מסכים איתך אגב, כמו שאמרת, וגם, ציבורו הישראלי גילה יחסית בגרות. שוב, כל באופן יחסי, כי באמת זה היה אירוע, אנחנו עדיין באירוע כזה שהוא לצערנו לא נגמר, והוא לא, לא, לא רגיל.
1: אני רוצה להוסיף עוד שני דברים גם שזיהינו במלחמה. אחד, זה באמת ככה... אנחנו בדיוק יצאנו מהחגים ותכננו, יש לנו מותג שרץ ברשת, אה, פלטפורמה שאנחנו מגיעים ככה להמון המון לקוחות חדשים. Mm-hmm. אה, ככה יצאנו מהחגים, תכננו ממש להעלות תקציבים, ואז קרה מה שקרה, אבל... ופתאום זיהינו שדווקא שוב בשעת מלחמה, שרוב הציבור בבית ומאזין לחדשות ונקרא לזה... ניזון מהתקשורת, יותר ויותר מחפש את האיש מקצוע שיטפל להם בכספים, ויותר ויותר מוכוון כן לעשות שינויים, אולי דברים שלא הגיע אליהם במהלך השנה, החליט להגיד, רגע, אני כן רוצה לבדוק את התיק השקעות שלי, אני רוצה לוודא שהתיק שלי מתנהל בצורה המיטבית ביותר, ושיש פה איש מקצוע שיודע מה הוא עושה. אז א', זיהינו מגמה, ובעקבות המגמה גם פתחנו חמל פיננסי. כל שבוע ערכנו ובינאר, נתנו מענה לשאלות, לפניות מהציבור הישראלי, דברים שעניינו. אז היה לנו חשוב להיות שם, גם ללקוחות החדשים וגם ללקוחות הוותיקים והטובים שלנו. ומה שגם זיהינו, שזה התחיל גם לפני המלחמה, שלא מעט מהציבור הישראלי רצה והתחיל לדבר. על פתיחת חשבונות בחו"ל. מה שעד לפני שנתיים פחות היה בשיח, ואתה רואה שבשנה וחצי האחרונות, ועוד לפני המלחמה, כל, בלי להיכנס לדעות פוליטיות, אבל עם כל מה שקרה במדינת ישראל, אז יותר ויותר ישראלים רצו להתחיל להוציא כספים לחו"ל. אז גם שם, אנחנו ידענו לתת להם מענה, ולא מעט פנו אלינו בנושא, ורצו שנלווה אותם בכל התהליך, אם זה בפתיחת חשבונות בשוויץ, לוקסמבורג, בסכומים לא מאוד גדולים, אז ידענו להנגיש זאת עבורם. אם זה בתוך האפיקים הקיימים, שלא מעט מהציבור לא ידע שאפשר להיחשף למסלולי חו"ל, למסלולי מטח בתוך האפיקים הקיימים שלהם, <laughs> אז גם שם ידענו לתת מענה.
0: חשוב לי, והזכרת את זה בחצי מילה, שבסוף, עם כל, ה... עם כל הצער, ואגב, אני יכול להגיד עליי, ובאופן אישי, שגם אני, אגיד, ניצלתי במרכאות את התקופה הזאת, אבל זה לא כי זו תקופה, כי באופן כללי, כל פעם... כמעט כל פעם שיש איזושהי תקופה כזאת בשוק, באופן כללי, גם בקורונה, אני משתדל לנצל את זה, אבל ברמה האישית שלי, ואני חלילה לא אמליץ, ואולי זה הזמן להגיד שכל מה שאנחנו אומרים פה, אמרנו והולכים להגיד, לא מהווה תחליף לייעוץ ולא המלצה אישית או פרטנית ולא עונה לפעולה, ואולי יש לנו אינטרס כזה או אחר אם נזכיר השקעות או ניירות ערך כאלה ואחרים, אז שימו לב לדבר הזה. אבל, אבל אני רוצה שנדבר רגע על ההזדמנויות, איך שאתם רואים את הדברים. אני בשוק ההון ברמה האישית, כמו שאמרתי, נראה לי שגם אמרתי את זה באחד הפודקאסטים. כן, נכנסתי לפוזיציה מסוימת, דווקא, שזה היה בשבוע, שבועיים הראשונים, ואני אשמח לשמוע מכם, כאילו, בעיניי קודם כל, אני אגיד למאזינים, זה לא על המתחילים, אוקיי? מי שמתחיל ורק עושה את הצעדים הראשונים שלו, אז אולי זה, התקופה הזאת, קודם כל תלמדו ממנה על עצמכם, וזה אחד הדברים הכי חשובים שאני אומר לאנשים, תלמדו על עצמכם בכל מה שקשור להשקעות. אה, תנצלו את התקופות האלה בשביל להבין איך אתם מתמודדים עם, עם, עם משברים. כי יש בן אדם שרואה את התיק שלו יורד ב-10-20%, והוא חי עם זה בשלום, אה, מסיבות כאלה ואחרות, לא משנה כרגע למה, ויש כאלה ש, שלא יכולים אוקיי? Okay, כלומר, אם אתם לא ישנים בלילה בגלל uh, תיק ההשקעות שלכם... אז אולי שווה לכם, דיברנו על איש מקצוע, ללכת לאיש מקצוע ולנסות להבין ולהפחית סיכונים ולבנות את התיק. גם, גם תמיד יש הסברים לוגיים, אבל לפעמים זה לא מספיק, יש אנשים שזה לא מספיק להם, ולכן אני אם אתם ככה לא ישנים בלילה או אתם מרגישים שזה עושה לכם לא טוב, בסוף כסף והשקעות נועדו לשפר לנו את החיים, ולא מה שנקרא לגרום לנו לא לישון טוב בלילה, זה לא שווה את זה בעיניי, גם אם על הנייר, או באקסלים, או אני אומר, אני נכנסתי ולקחתי פוזיציה בשוק ההון, אה, כי ראיתי הזדמנות, אבל זה לא מתאים לכל אחד, ואני אשמח לשמוע מה ה-take שלך בנושא של איזה הזדמנויות נוצרו, אני אגיד, אה, בעקבות המצב הביטחוני פה בישראל, ו- ואז ב- בשוק ההון, ככה נ- נבקש אה, שתתייחסי לשוק ההון, ואחרי זה נדבר על עולמות לא הנדל"ן.
1: אז קודם כל, וכמו שאמרת, שעמדה... כל משקיע יש לו את האופי שלו, יש לו את האורך רוח שלו, וכל אחד מתנהל אחרת, בין אם זה במשברים, בין אם לא במשברים, ולכן חשוב לי להגיד שזה לא המלצה כזאת או אחרת. בגלל זה כל הכוח שאנחנו נפגשים איתו, אנחנו עושים ברור צרכים, בונים לו אסטרטגיה שמתאימה לאופי שלו, לטווח ההשקעה שלו, שאתה, כלומר... אני,
0: אוקיי? אני רוצה נקודות כלליות, אנחנו בפודקאסט דוברים להמונים, לא עכשיו המלצה ספציפית, אבל נקודות כלליות שאת אומרת, וואלה, עכשיו בסיטואציה, אנחנו מדברים פברואר 24. איפה אתם מזהים דברים, או נגיד עיוותי שוק, אבל, אבל מקומות ש, שיש בהם פוזיציית השקעה מעניינות.
1: יפה, אז קודם כל גם אמרתי את זה מקודם, וגם אתה הזכרת את זה, ברגע שהתחילו הירידות, ואנחנו ראינו את הירידות, אז... חלק מהמשקיעים, וגם אנחנו, הבנו שיש פה הזדמנות, אחד, לקחת חלק מהאפיקים וקצת להגדיל חשיפות מנייתיות, כי ברגע שהגיעו התיקונים, אז ליהנות מהם. Mm-hmm. ושתיים, גם להכניס כספים חדשים. אז חלק מהמשקיעים, אני כן יכולה להגיד לך, ניתקו מה שנקרא את הרגש, ואכן לקחו או כסף חדש, או לקחו אפיקים קיימים שהיו למשל במסלול כללי, מסלול כללי רגיל, והתחילו להגדיל לכיוון... תל אביב 35, S&P 500, מסלולי מניות, כלומר, קצת למסלולים יותר מנייתיים, ושוב, ב- באפיקים שהם לטווח ארוך, אני לא מדברת על כספים שהם כמובן לחצי שנה-שנה.
0: אוקיי, okay, כלומר, okay. מה שלטווח ארוך, הגדלה של חשיפה מנייתית, שוב, לא המלצה כמובן, אבל כ- כתפיסה כללית.
1: יפה, כי ברגע אגב, ש... אגב,
0: בשוק ההון הישראלי, סליחה, שאני קוטע, שוק ההון הישראלי או, ב- או בחו"ל, ארה״ב, או לא משנה, אירופה,
1: וכו' עם המלחמה ולפני כן, אנחנו מאוד מאמינים בפיזור בתיק. בין אם זה פיזור אה, למדדים המובילים בעולם, בין אם זה פיזור למדד תל אביב 35, פיזור למטח, כלומר, אנחנו מאוד אוהבים גיוון בתיק ההשקעות, גם אם זה, גם אם זה בתוך שוק או מחוץ לשוק <אח> אז אחד, פיזור למסלולים, שאגב, מכילים בתוכם גם, ה, גם חשיפה לארצות הברית, גם לארץ, כלומר... פיזור, שזו מילת המפתח אצלנו. אוקיי. Okay. ושתיים, השקעות אלטרנטיביות. השקעות אלטרנטיביות בעצם בשנה וחצי האחרונות, בגלל כל עליות הריבית, נקרא לזה ככה.
0: נ- נפגעו לא מעט.
1: נפגעו לא מעט, אבל גם נוצרו הזדמנויות להיכנס לכל מיני השקעות שיניבו אולי תשואות גבוהות יותר מלפני mm-hmm. שנתיים-שלוש, בגלל שאותם גופים מוסדיים, לצורך הדוגמה, קנו נכסים במחירים שהם יותר אטרקטיביים.
0: אני, אני אגיד במילה למי שלא מכיר, השקעות אלטרנטיביות, אנחנו לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לא מעט בפודקאסט, אבל מישהו אולי לא האזין לא או לא, לא סגור על זה. בגדול, בתכלס אלטרנטיבי זה לא משהו, זה ההגדרה הקלאסית, ממה שאני מכיר לפחות, זה לא, כל מה שהוא לא שוק כל מה שהוא לא שכיר. אז תאורטית גם נדל"ן בישראל זה השקעה אלטרנטיבית, נכון. אבל בתפיסה שלנו, בגלל שנדל"ן בישראל, שוב, לא, אולי לא בתור השקעה, אבל זה די רווח, ואנשים זה יכול להיות נדל"ן בחו"ל, בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה החזקה ישירה, או קרן השקעה שמשקיעה במולטי פמילי בארה״ב, או באירופה, לא משנה. וזה יכול להיות עד לכל מיני קרנות שמשקיעות אפילו בהוצאות משפטיות, ומשקיעות בדברים כאלה, קרנות חוב כאלה ואחרות, או בפרייבט אקוויטי ממש, קרנות שמשקיעות בכל מיני סטארט-אפים כאלה ואחרים. אני אגיד בכוכבית שזה, שוב, כמו שאמרתי, זה בעיניי למתקדמים. גם הסכומים, אגב, הם, הם די אה, למתקדמים, אבל אה, באופן כללי זה, זה השקעות שצריך להבין אותן בצורה אה, יותר עמוקה. נכון. אה, ו, ושוב, זה, זה השלב הבא בעיניי למי שכבר מיצה את, את הבסיס של שוק ההון ונדל"ן, ויש סיבה אמיתית, אוקיי? אגב, אנשים לפעמים מחפשים כל הזמן פיזורים. לפזר זה נהיה, אני מרגיש שזה נהיה טריאנד, זה חשוב אגב, אני מאוד מאמין בזה, אבל, אבל לא חייב כאילו בכוח, כלומר אם אין באמת סיבה, אז, אז, אז לא יודע אם חייב, אוקיי? לא בכל סיטואציה. <אח> אני, אני כן אתן כוכבית ב, בתפיסה שלי בהזדמנויות, אני כן חושב שדווקא, אני, אני מאמין בפיזור וחלק גדול מהתיק של, רוב התיק שלי לא מושקע בישראל, ועדיין אני חושב שבגלל כל מה שקרה עוד לפני המלחמה, עם כל המהפכה המשפטית, ראינו שהבורסה וגם בגלל המלחמה, אנחנו באיזשהו שלב טיפה הדבקנו את הפער, ועכשיו טיפה, אבל עדיין לא באמת השלמנו פערים. ובאופן כללי אני חושב שהבורסה בישראל, בטווח זמן, אני קצר בינוני, אוקיי? זה גם תלוי מה יהיה בצפון והכל, אבל בסוף אני מניח ומקווה שגם העניין המשפטי, כל מה שקרה פה בישראל, מאחורינו ברמה מסוימת, אז גם זה יפיט חששות, וברגע שנסיים עם כל הסאגה הזאת הביטחונית, אז אני מאמין ומקווה שתהיה צמיחה והתאוששות של המשק וגם סוג של אופורה כזאת ותחושה אופטימית ולכן אני כן קצת, שוב, קצת, מאמין קצת יותר בשוק הישראלי לטווח הקצר-בינוני. שוב, לא המלצה, זה יכול להיות אגב גם מניות וגם אג"חים, אוקיי? זה גם עוד איזושהי נקודה שאני רוצה לחדד כי אנחנו, אני מרגיש לפחות שכל העולם הזה, כל מישהו פחות או יותר בגיל שלי, בגיל שלנו, אני אגיד, שאת פחות או יותר נראה לי אנחנו באותה גיל, חווה ומכיר עולם של ריבית אפס, וב-15 שנה האחרונות בערך, מ-2008, פחות או יותר, ריבית אפסית, ו- ואז נוצר מצב שאג"חים הם, הם מוצר שהוא לא ממש מעניין, ואז לא ממש דיברו עליו. וכאילו ו- ו- לא ממש השקיעו בו וכו' וכו', וחו- וחו- למרות שכן משקיעים דרך קופות הגמל והקמת הפנסיה, בלי שתכירו, אבל כמשקיע פרטי כמעט ולא מחפשים אג"חים, כלומר אם חיפשת משהו יותר סולידי, אז-, אז חיפשת את זה במקומות אחרים, בחוב אלטרנטיבי אני קורא לזה. ואני חושב שאג"חים הפכו להיות מוצר שהוא יותר מעניין בגלל עליות הריבית, בלי קשר למלחמה, א- אולי גם המלחמה תרמה לזה בצורה כזאת אחרת, אבל... קחו בחשבון, מי שמעניין אותו, מי שחושב, אג"חים uh, uh, בעיניי, לבסיסה שלי, הפכו להיות עולם יותר מעניין, הוא כן יותר מורכב ממניות וצריך להבין מה עושים. ואני, ואני מודה שאנחנו יודעים שבכסף היינו, תכננו לעשות, uh, ממש עבדנו על זה כבר על סדנה לאג"ח, uh, שמסבירים קצת יותר לעומק, בגלל המלחמה זה קצת נדחה, אבל אני מאמין ומקווה שעוד נעשה את זה, אז uh, צפו פגיעה ככה ותעכבו למי שרוצה. Uh, ואני רוצה שנדבר רגע על שוק הנדל"ן. ברשותך, נדל"ן בישראל, בואו נתמקד. איך את רואה את הדברים? אני, אני פשוט, המאזינים שומעים ושמעו אותי מדבר על נדל"ן בישראל, פחות או יותר בפרקים כאלה ואחרים, אני אשמח לשמוע מה את חושבת על, על המחירים פה, בועה, לא בועה, שוב, לנסות להעריך קדימה, כמובן שאי אפשר באמת, אף אחד פה לא נביא, אבל מהתפיסה שלך.
1: אז קודם כל, אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות, בעקבות ככה עליות, עליית הריבית, אז גם למשקיעים פחות משתלם להשקיע בשוק הנדל"ן, וגם לזוגות צעירים ומשפרי דיור, יותר קשה לרכוש את הדירה שהם היו רוצים. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שהמכיר, לזה קצב ה... המח... מכירת הדירות התחילה לעת, אבל אנחנו רואים גם שהריבית התחילה קצת לרדת. מה שאנחנו כן צופים, שאם הריבית תמשיך ותרד, אז שוק הנדל"ן בסופו של דבר... כן יחזור לעלות. כלומר, גם שוק הנדל"ן, כמו שאמרת, תהיה פה צמיחה, גם בנדל"ן וגם בתחומים אחרים. יש לא מעט משקיעים שכן ניצלו, נקרא לזה, את השנה וחצי האחרונות, וחיפשו הזדמנויות וגם מצאו הזדמנויות, אז אנחנו מאמינים שברגע שהמלחמה תסתיים, והלוואי והיא תסתיים כמה שיותר מהר, אנחנו כן נראה שמחירי הנדל"ן בסופו של דבר יחזרו ויעלו.
0: אוקיי, okay, אז uh, הראייה שלנו היא די דומה. שאני אסכם מהצד שלי, והוא שוב, אני לא ארד ל- ממש לעומק, אבל אני אגיד שבטווח הקצר קשה מאוד לדעת, כי באמת גם אנחנו לא יודעים מה יהיה בצפון והכול, אבל once נכון. אנחנו נסיים עם כל הדבר הזה, אז מהצד של הביקושים, ששנה עוד לפני המלחמה הייתה פה ריבית שהלכה ועלתה, וראינו שהשוק הולך ומתקרר, ועכשיו הדבר הזה, שוב, הריבית לא תחזור להיות אפס כנראה, שוב, אנחנו לא יודעים, אבל זו ז- 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 הסבירות ואלה הציפיות. אבל כן מתכננים לפחות להוריד ריבית כמגמה עולמית, לא רק בישראל, אנחנו היינו החלוצים לדעתי בעולם המערבי שעשו את זה, ובאמת הנגיד פה הוריד ריבית, וכנראה שב-24 גם ארה״ב היתה הוריד ריבית, וסביר להניח שגם אנחנו, אז זה איזשהו מכשול שיורד, ואם אנחנו מורידים את כל מה שהיה, שוב, בהנחה שזה מאחורינו כל העניין המשפטי, אז הביקושים פחות או יותר יחזרו. וההיצע לצערי הולך ומצטמצם, לפחות בטווח זמן הנראה לעין, כי באמת הקבלנים ניגשים פחות למכרזים, וגם בגלל כל העניין של הפועלים שיותר קשה לבנות, אז הצנרת הזאת של דירות בעתיד הנראה לעין, לשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, כנראה הולכת להיעצר או, או לחוות האטה, ואז מצד אחד יש לנו ביקושים שחוזרים למצב רגיל, לא אמרתי התפרצות מטורפת, אני לא יודע אם יעלו לפה יהודים מחו"ל וכו' וכו', אבל מספיק שיש את הביקושים הרגילים והעתה, אה, ב, בהעצה, ובלי קשר, עוד לפני זה אנחנו לא מדינה שקשה לה להתמודד עם נדל"ן פה בישראל, אז זה הטייק שלי, ואני ככה הסכמתי פחות או יותר את מה שאני חושב. סבבה, אז דיברנו פחות או יותר על נדל"ן ושוק ההון. אני אשמח ככה שנדבר דווקא לא ממש קשור ספציפית להשקעות. ברמה האישית שלך, את, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אישה, ואני אשמח לדעת, יכול להיות שאגב זה רק בראש שלי, אני, אני רואה בקבוצה אגב שפעם היינו באזור ה-30 אחוז בקבוצה, נשים, והיום אנחנו לדעתי מעל 40 אחוז, אז אני שמח על השינוי, ואני כן אשמח ל- לראות ממך, כי בסוף זה עדיין נתפס כ- כ- כתחום גברי, כל העולם הפיננסי, ואני אשמח לשמוע ממך אם הרגשת או מרגישה דברים כאלה, זה משפיע עלייך, זה לא משפיע עלייך, זה מקשה עלייך. כלומר, איך את רואה את הדבר הזה?
1: תראה, קודם כל, אין ספק שהתחום של, הפיננסי הוא בסופו של דבר נשלט על ידי גברים, ורוב רובו, גם אצלנו, גברים. אני התחלתי את דרכי בגיל 25, בדיוק סיימתי את התואר שלי בכלכלה, והתחלתי בתור מנהל לתיק לקוח בחברת נטו. מאוד נהניתי מלתת שירות ללקוחות, הכרתי את התחום, נפתחתי לתחום חדש שפחות הכרתי, נכנסתי לתחום התכנון הפיננסי, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אתה כל הזמן מזכיר גם בפודקאסטים, שבסופו של דבר ההשקעה בעצמך, זה אחד הדברים החשובים, ובסופו של דבר מניב לנו פירות, וחוץ מזה שזה עושה לנו טוב, אבל זו ההשקעה הכי חשובה. אז הבנתי שבסופו של דבר אני... רוצה ללכת ללמוד את הרישיון, רוצה להיכנס לתחום. ראיתי שהתחום אמנם רובו של גברים, אבל החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אז קודם כול, באתי מוכנה, באתי רעבה, אני נקרא לזה עם רצון להצליח. אמרתי, אני מוכנה להקריב המון בשביל העבודה, שאגב, משהו שהוא מאוד חשוב כדי להצליח לפחות בתחילת הדרך. אז שמתי בסדר העדיפויות שלי. את מה שאני רוצה לעשות, את הלימודים שלי, את העבודה שלי, ואת כל מה שאני צריכה לעשות בשביל להגיע למטרה שאני רוצה. זה,
0: זה, אני אשאל, אני אחדד, אני אנסה לחדד, האם זה, זה משהו שבא מהבית אגב, באופן כללי הפיננסים, או שזה משהו שהוא אישי שלך, שהתפתח לך, ו, ואני אשמח אם תסיימי באיזשהו טיפ לנשים. שמאזינות לנו, או לגברים שרוצים, אתה יודע, האחות שלהם, או אימא שלהם, או האישה שלהם, או לא משנה מה, שרוצים כאילו ככה כן להכניס את האישה קצת יותר למודעות של הדבר הזה. כי לי זה מרגיש ש... שיש הרבה נשים שלא שם, וחבל.
1: קודם כל, אתה צודק, אני פוגשת המון משפחות ומלווה המון משפחות, ובסופו של דבר, רוב הפעמים הגבר הוא זה שמתנהל מולי, או שר האוצר בבית. <laughs> אני תמיד אוהבת כן להכניס את האישה גם לפגישות, להנגיש לה בגובה העיניים, ובסופו של דבר אתה רואה שמפגישה לפגישה הן יותר מתעניינות, יותר שואלות שאלות, ופתאום הנושא לא נראה להן מסובך, כמו שזה היה לפני כן. אז אני מאוד מסופקת מזה שהצלחתי להנגיש ל... לאישה שפחות, נקרא לזה, הבינה או רצתה ללמוד את תחום הפיננסים, ופתאום שואלת שאלות, מתעניינת, וגם מפעם לפעם אפילו יוצרת איתי קשר לבד. גם בעלי, אגב, למד ראיית חשבון, הוא עץ משכנתאות, אז הוא גם מתעסק בתחום הפיננסים.
0: טיפ ככה לנשים שרוצות, או לא יודע מה, כאילו, ש... שיקחו את זה צעד קדימה.
1: אחד, אני נמצאת, ב... להיות, כאילו, אני נמצאת בעולם תחרותי. אז mm-hmm. uh, את צריכה לרצות לשאוף, לרצות, נקרא uh, לזה, לנצח, ולהוכיח לכל הגברים מסביבך שאת יכולה לעשות <laughs> את זה גם טוב יותר. <laughs> לדעתי, הדבר הכי חשוב בכל, ה... בכל הדבר הזה, זה פשוט הרצון והרעב. תמיד הבדיחה שלנו, זה, הבדיחה שלנו בחברה זה שמי שאומר לי לא, זה רק מניע אותי יותר. Mm-hmm. ושתיים, אין ספק שבשביל להמשיך ולהשקיע בעסק, אני צריכה תמיכה מהבית. אז אני נשואה, אני אימא לשתיים, ואני אכן מקבלת תמיכה מאוד גדולה מהבית כדי להתפתח ולהצליח ולעשות מה שאני אוהבת. יפה מאוד. אז אם אני צריכה לסכם בשני טיפים חשובים, אחד, לרצות ולעשות הכל בשביל זה, גם אם זה אומר לוותר על דברים כאלה או אחרים, כי זה משתלם. ושתיים, תמיכה מהסביבה שלך, מהסביבה הקרובה שלך.
0: אני, אני מסכים, אני, אני אגיד שבתפיסה שלי, שוב, בין נשים לגברים יש הבדלים פיזיולוגיים וכו' וכו', אתה יודע, בספורט, אז יש תחרות לגברים ותחרות לנשים, כי זה הגיוני, כי בסוף יש הבדלים פיזיים, אבל בדברים אחרים, אוקיי, אני לא חושב שהיא להיות... שאמור להיות שום הבדל, בשורה התחתונה, אישה וגבר יכולים להבין, ואגב, יש הרבה מחקרים שמראים שדווקא נשים מנהלות כסף טוב יותר מגברים. בשוק ההון, אני לא, אני אנסה לחפש ולשים את המחקרים האלה אולי בתיאור של הפרק, אבל אתם מוזמנים לחפש, ומראים דווקא שגם עניין של ניהול סיכונים, הן יותר שקולות מגברים, ויודעות לנהל כסף בצורה טובה יותר, אז זה יכול להשתלם, אגב, לכל משק הבית, לא רק לאנשים, אז אני מודד אתכן לעשות את זה. Um, ונקודה אחרונה שאני אשמח כן לגעת בה, um, שככה דיברנו קצת לפני הפור, הפרק, um, זה לגבי, שוב, זה לא קשור כל כך למלחמה ולנושא הפרק, אבל כן היה לי חשוב שנדבר עליו, כי זה מעניין, והרבה מהמאזינים שלנו um, מתלבטים על זה, ואנחנו כנראה גם נעשה פרק על זה בעצמנו, אבל... נקודה כוכבית ככה, לגבי הטייק שלך לטרנד, למחכה מדד S&P 500, אוקיי? שזה טרנד עולמי, שנכנס לישראל בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, ומה את חושבת על זה? האם זה נכון, זה לא נכון, זה טוב, זה לא טוב?
1: יפה, זו שאלה שהאמת, שאלה מעולה, כי היא גם חוזרת מהמון לקוחות שאנחנו פוגשים. גם ויטלי, שהוא השותף שלי, וגם אני, תמיד בכל הראיונות, מאמרים, כתבות, פודקאסטים, פחות אוהבים, נקרא לזה, להיכנע וללכת רק אחרי טרנדים. דיברתי מקודם על פיזור בתיק השקעות, גם אתה הזכרת את זה. אנחנו ממש עוד, כשבונים אסטרטגיה, ועוד לפני מה שקרה במדינת ישראל ב-2023, המלצנו, שוב, תלוי באופי המשקיע ובטווח ההשקעה שלו, לקחת חלק מהמדד, מהמדדים המובילים, אגב, לא רק S&P 500, זה יכול להיות נאסדק, סמי קונדקטור, זה יכול להיות תל אביב 35 וכולי, וכן לפזר בתיק השקעות. אז אנחנו כן חושבים שפיזור של חלק מהתיק למדדים המובילים זה משהו שהוא נכון, אבל לא רק ללכת אחרי טרנדים, כלומר, גיוון בתוך התיק השקעות, זה ששוב, ה-SNP 500 ב-2023, עשה תשואה של אזור ה-30 אחוז, זה לא אומר שזה ימשיך קדימה, אבל אנחנו, כשאנחנו בונים... זה די
0: בטוח, זה קדימה, סליחה, אבל 30 אחוז בשנה זה לא משהו ריאלי, אל תצפו לדבר כזה. יפה, אנחנו
1: גם מדגישים זאת ללקוחות, ועם זאת, אנחנו אומרים שבסופו של דבר, בהשקעות לטווח ארוך, אמנם ה-SNP 500 עלה באזור ה-30 אחוז, אבל זה כן נכון להמשיך ולפזר לאותם מדדים מובילים בתוך התיק. אז זה לא שחור או לבן, אנחנו עוד הרבה לפני השנה האחרונה, באסטרטגיות שבנינו, פיזרנו ל-S&P 500 mm-hmm. ולמדדים נוספים. ואגב, אנחנו בסקירות החודשיות, כי אנחנו כל חודש הולכים לכל הלקוחות שלנו, סקירה חודשית, קצת מיקרו, מקרו, תשואות, מוצרים שרלוונטיים לתקופת הזמנ- הזמן הנוכחית, להנגיש להם ככה כמה שאפשר כל חודש דברים אה, מעניינים.
0: Mm-hmm. דיברנו
1: על פיזור למסלולי חו"ל ופיזור למסלולי מטח, כלומר, בלי קשר למה שקרה עם המלחמה. כן. אז בסוף, כשאתה מסתכל על התיק שלך, צריך לראות לכמה זמן אתה הולך להשקיע את הכספים. אומנם זה כיף מאוד להרוויח 10, 15, 20 אחוז בשנה, אבל גם צריך, אתה יודע, יש את הפסיכולוגיה של המשקיע, איך אתה בהפסדים של 15, 20 אחוז בשנה. אז כחלק מפיזור זה נכון, אבל לא רק.
0: אני, אני מסכים. אני אגיד שגם אני חוטא בזה לפעמים, בתור מי שמנגיש הרבה פעמים ידע פיננסי, שאנחנו עושים הרצאות גם על שוק ההון. אני אגיד שקל לי לדבר, כי רוב המחקרים נעשו על ה-SNP 500. אני לא יודע אם זה כי, כי זה ארה״ב, והם פריקים של סטטיסטיקה באופן כללי, אבל, אבל זה חלק מהעניין הזה, אז, אז כאילו הרבה פעמים מדברים על ה-SNP 500, כי הוא גם נתפס כמדד המוביל, אבל אני מסכים, אני, אני כן מאוד בעד הגישה של פיזור ומדדים, ו, ובאופן יחסי להיות פסיביים, ולא עכשיו סטוק פיקינג. אני חושב שזה פשוט מתאים לרוב האנשים. מי שרוצה, מכיר, הספר שלנו, מדריך למשקיע, מתחיל. זה ספר של ג'ון בוגל, שהוא המייסד והאבי תורת ההשקעות הפסיביות, והוא זה שייסד את הקרן מחקת מדד הראשונה על S&P 500, לדעתי ב-1975 או 72, אל תפסו אותי במילה. סיכמתי את הפרק למי שרוצה, ב- סיכמתי את הספר, סליחה, בפרק 125 לדעתי, אז הם מוזמנים להאזין ולרכוש את הספר למי שבא לו. אני אגיד דבר כזה, אני, אני כן חושב שזה נכון וכן ו- ו- צריכה להיות מדדים, פיזור במדדים צריך להיות. לא רק S&P 500, וכשמסתכלים על זה צריכה להיות תפיסה כוללת, כלומר, יכול להיות שיש לכם גם קרן השתלמות וגם אולי גמל להשקעה או מסחר עצמאי, וגם בפנסיה שלכם, ואז, של בן בת הזוג, ואז יוצא מצב שאתם חשופים במרכאות רק ל-S&P 500, אז, אז לפעמים זה, זה לא כזה פשוט, כי לצורך העניין בפנסיה אין, אין מסלולים, או יש אולי חברה אחת לדעתי שיש לה מסלול אחר, ש... כי הוא יותר רחב, אוקיי? כי בסוף נסד"ק... יש כאלה שיש להם נסדק, אבל נסדק זה פיזור עוד יותר, כאילו זה, זה פחות פיזור מ 500. אז יכול להיות שבמסלולים מנוהלים, במכשירים מנוהלים, כמו קרן השתלמות, דברים כאלה, אתם תהיו שם, אבל בעצם בשכר עצמאי שלכם אתם תהיו במקומות אחרים כדי לאזן. זה איזושהי הסתכלות ותפיסה רחבה יותר, שלא רק במכשיר הספציפי הזה, אלא תפיסה רחבה יותר. קחו את הדבר הזה בחשבון. ואנחנו נעשה פרק, נשתדל לעשות פרק על חלופות ל-S&P 500 ואולי איזה מדדים כמו MSCI World וכאלה ואחרים ש- שאולי כן יכולים לתת כיסוי רחב יותר ולא רק S&P 500, לתת גם אלטרנטיביות בקיצור, אנחנו נשתדל לעשות על זה פרק בנפרד.
1: אני מתחברת רגע למה שאמרת. את... אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, אז אתה רואה שפתאום לא מעט מהבתי השקעות מחברות הביטוח התחילו להוציא מסלולים ייחודיים, מסלולים חדשים, שבאמת, בתוך מסלול אחד עוקבים אחרי כמה מדדים שונים, mm-hmm. מה שלא היה לפני שנה, שנתיים. לא מעט מהלקוחות לא נחשפו בכלל לאותם מסלולים, ובסופו של דבר, הם פוגשים איש מקצוע שהוא בעצם מספר להם על קשת רחבה של מסלולים בתוך האפיקים הקיימים, ואז בעצם מנגישים להם גם את המסלולים הללו, בדברים הקיימים. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים בתכנון פיננסי, אבל זה כבר לפרק אחר אולי. להפריד את הכספים הפטורים ממס לכספים החייבים במס, נכון. צריך לסנכרן ביניהם בצורה נכונה, אבל אם כבר דיברת על מדדים ומסלולי מניות, אז אנחנו בגדול... אוהבים לקחת את זה דרך הכספים הפטורים, שהם בעצם כספים לטווח ארוך.
0: נכון, אז... יש פה יטרית של מיסוי, כי בסוף, אם הצלחתי להבין אותך נכון, בסוף השנה אני אחבר את המאזינים, בסוף במסלולים האלה, התשואות אמורות להיות גבוהות יותר, לאורך זמן, לטווח ארוך, ואז בגלל ששם אנחנו פטורים ממס, אנחנו מעדיפים להרוויח יותר. מאיפה שפטור ממס ואיפה שנרוויח פחות, מה שנקרא, בשביל לאזן את התיק, אנחנו רוצים להיות במסלולים הממוסים. הבנתי אותך נכון?
1: מדויק. אז בכל פגישה, בכל אסטרטגיה, אנחנו בעצם בונים את התיק לפי סוגי המיסוי, לפי האופי של המשקיע, כמו שאמרתי, אבל כמו שאמרת, כן להשאין את הרכיב, את הרכיב המנייתי, או את המדדים המובילים, או את המסלולים עם הפוטנציאל, תשואה גבוהה יותר לטווח ארוך, על כספים שהם פטורים לגמרי ממס, לא, משה, לא רוצה למשוך אותו ועושה הכל כדי לא לגעת בקרנות ההשתלמות, בקופות הגמל, ולכן שם בעצם נכון יותר לקחת את רוב הסיכון. אני, בכסף...
0: אני, אני רק אתן דוגמה למאזינים שלא הצליחו להבין אותנו עד הסוף. נניח שיש לכם אה, אה, כסף במסחר עצמאי וכסף בקרן השתלמות, בסדר? ושוב, זה לא המלצה ולא תחליף לייעוץ מס וכו' וכו', אבל נניח שיש לכם אה, 100,000 שקל בקרן השתלמות ו-100,000 שקל ב- במסחר עצמאי, תהיו איתי במספרים ואתם במסחר העצמאי משקיעים 50% במניות ו-50% באג"חים ואותו דבר בקרן השתלמות 50% מניות ו-50% אג"ח אז בסוף יש לכם 100,000 שקל במניות ו-100,000 שקל באג"ח התפיסה אומרת חבר'ה ברמת המיסוי כנראה שתרוויחו יותר במניות אז עדיף שה... שכל המסלול המנייתי יהיה בקרן השתלמות ששם זה פטור ממס וכל המסלול האג"חי יהיה בה... במסחר עצמאי ככה אתם בסוף באותה רמת סיכון אני לא אומר להגדיל אבל כנראה תשארו יותר נטו בכיס, כי הכספים שאתם תרוויחו במניות, כנראה יהיו uh, uh, גבוהים יותר, כלומר, תשואה uh, גבוהה יותר בסופו של דבר, עדיף שהיא לא תהיה ממוסה, וה, והעולם האג"חי, לצורך העניין, בסיכון נמוך יותר, אז הוא יהיה ממוסה, אבל uh, תשלמו פחות מס בסופו של דבר, אז אני מקווה שזה היה מספיק ברור למאזינים, כי בלי לראות את זה בעיניים במצגת, אנחנו לפעמים מרחיבים על זה, אגב, היום בקורס של שוק ההון שאנחנו מרחיבים אז, אז אני מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: אגב, הדוגמה שנתת, אנחנו ככה בכל פגישה ממש נותנים דוגמה מספרית ללקוחות, כי בסוף כשאתה רואה מספרים, ככה אתה מבין הרבה יותר נכון. ואם אני מתחברת למה שאמרת, בסוף המטרה היא לא לשנות את אופי המשקיע, נכון. אבל המטרה היא כן לסנכרן בין כל האפיקים, כי לציבור יש נטייה, לצורך הדוגמה, כמו שאמרת, אני מוגדר ואני רוצה 40% מניות, לקחת את ה-40% מניות גם באפיקים הפנסיוניים וגם בתיק ניירות ערך שלי בבנק, ואז בעצם יש פה שני אנשי מקצוע, אבל שהם לא מסונכרנים ביניהם. ברגע שאתה מסתכל על התמונה המלאה והרחבה, אז שוב, אנחנו נשארים על אותם 40 אחוז חשיפה למניות, אבל משחקים עם המשקלים, ש...
0: יותר יעיל יותר... מבחינת uh, מיסוי.
1: יפה. גם בסוף, כל האפיקים הפנסיוניים, אם זה קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון, זה אפיקים שנהנים מריבית דריבית. כלומר, אתה לא עובר שם אירועי מס שוטפים, ולכן שם בעצם, כמו שאמרת, עדיף להשאין את רכיב המניות.
0: טוב, אני חושב שאנחנו סיכמנו את הפרק, דיברנו גם על המלחמה וההזדמנויות והבעיות וה- והכל גם בשוק ההון, גם בנדל"ן. דיברנו גם על הפוזיציה של נשים, ואני מקווה שיש פה יותר נשים שיאזינו לפרק הזה, ומוזמנים ו- לשתף את זה ככה עם כולם, אבל ספציפית עם-, עם נשים בסביבה שלכם. ודיברנו בסוף גם על S&P 500, כן, לא, וה- והכול, ובסוף גם אפילו קצת טיפים לתכנון פיננסי ותכנון מס נכון יותר. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. הפיר, על הפרק, היה מעניין, וחברים, תמשיכו לעקוב, תשתפו אותנו, תדרגו אותנו, ונתראה בפרקים הבאים.